0: Bonjour, c'est Julien Cellier, bienvenue dans Focus, le podcast de la rédaction. Cette semaine, Focus spécial Coupe du Monde. Cinq épisodes, cinq matchs de légende des Bleus, racontés par ceux qui étaient sur la pelouse, ceux qui étaient en tribune, des moments de, de joie, de folie, de dramaturgie parfois aussi, avec des anecdotes inédites sur les avant-matchs, les rencontres, les après-matchs. Premier épisode, France-Allemagne, Séville 1982, demi-finale de la Coupe du Monde.
1: Oui 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 Pas ça Zidane. pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez Louis, allez mon petit bonhomme, ouais oui Ira qui redonne un petit, petit qui va peut-être marquer, petit, 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 ouais vite Qui est dans petit Elle tu n'as pas fait la frappe de
0: tout la nuit de Séville, 1982, racontée aujourd'hui par un buteur ce soir-là, défenseur des bleus à l'époque. Bonjour Marius Trésor. Bonjour. On note d'ailleurs qu'on retrouve un long chapitre sur Séville dans votre autobiographie avec Denis Grandjou, correspondant RTL dans le Sud-Ouest, au-delà de mes rêves, chez City Edition. Avec nous aussi Xavier Barret, notre encyclopédie pendant toute cette semaine de podcast, auteur entre autres du guide de la Coupe du Monde de Football 2022, à acheter très vite aux éditions Solar. Bonjour Xavier.
2: Bonjour Julie salut Marius. Salut Xavier.
0: France-Allemagne, c'est peut-être le match le plus tragique de l'histoire du foot français. Dramaturgie aussi parce que la France n'était pas arrivée dans le dernier carré d'un mondial à l'époque depuis 1958. Marius, est-ce que vous ressentiez ce poids, cette pression de la nation qui enfin se remettait à rêver devant une équipe de France qui gagnait
3: oh, nous, nous disons que nous étions contents d'être là. On, on savait qu'avant nous, en 50 Ensuite, l'équipe de France était arrivée en, en demi-finale, battue par, euh, par le Brésil, donc c'était quand même euh, quelque chose d'assez euh, extraordinaire. Et quand on a su qu'on était en demi-finale, euh, on n'en revenait pas. Xavier,
0: ben, quand, quand on regarde un petit peu dans le rétro, la, la France arrive en demi, mais le début de compétition notamment est, comme souvent avec, une, avec les équipes de France qui gagnent, un peu poussif. Hein. Oui,
2: mais en remontant un petit peu plus haut, il faut rappeler une chose quand même, c'est que la France était sortie d'un groupe de qualification extrêmement difficile avec la Belgique, hum. vice-championne d'Europe, et les Pays-Bas vice-champion du monde sortant et ensuite en match de préparation au printemps ils avaient battu le Brésil, les Bleus 1-0 grâce à un but de Michel Platini donc il y avait effectivement cette idée que la France était la championne du monde des matchs amicaux et c'est vrai que vous l'avez raconté ça, ça avait mal commencé avec cette défaite contre l'Angleterre et derrière il y a eu euh, une victoire contre le Koweït euh, sans, sans panache assez folklorique quand même oui, oui, avec, <rire> euh, euh,
0: avec le tchèque <rire> sur la pelouse <rire>
2: et puis un match nul contre les Tchécoslovaques qui était encore à l'époque unifiée. grande nation, ouais. Voilà, donc cette qualification des Bleus pour le deuxième tour, parce qu'à l'époque, il y avait un deuxième tour de poule avait été très difficile. Au deuxième tour, ça a été plus facile face à l'Autriche et l'Irlande du Nord. Et donc, on se retrouvait à Séville pour la demi-finale ouais. face aux Allemands.
0: Et avant le match, le sélectionneur Michel Hidalgo ne conteste pas vraiment, d'ailleurs, ce début de compétition un petit peu poussif quand les journalistes lui disent que l'Allemagne est la grande favorite. Si
1: on doit mourir, au moins que ce soit d'une belle mort, donc nous, nous craignons les Allemands. Nous redoutons les Allemands, bien sûr, leur force, leur euh, expérience, leur individualité, mais une certitude... Euh il n'y aura aucun
0: complexe chez les joueurs français. Cette RFA, surprise au début de compétition par l'Algérie en, en, en ouverture, mais qui euh, ensuite avait sorti l'Espagne, l'Angleterre en deuxième phase de poule, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de quart de finale. Ce n'était plus l'Allemagne des Beckenbauer et des 7 mailleurs, mais ça faisait quand même peur Xavier Barret. Oui,
2: il y avait quand même une très très grosse équipe, avec Karl-Heinz euh, Rumenigueux qui était double ballon d'or, euh, l'attaquant du Bayern de Munich, avec Paul Breitner qui était euh, au, au milieu de terrain qui jouait à l'époque au Real Madrid, ou Tillich qui était aussi passé par le Real Madrid, dans les buts il y avait un certain Tony Schumacher, on en reparlera. En défense, il y avait euh, les frères Forster, il y avait Hans-Peter Briegel qui jouait sur le côté gauche de la défense, qui était un décathlonien inépuisable. C'était une très grosse équipe qui faisait figure, entre guillemets, en, en tant que championne d'Europe, ouais. deux favoris de la compétition. Marius Trésor, quels
0: souvenirs, quelles anecdotes vous gardez de, de l'avant-match C'était quoi l'ambiance dans, dans, dans le vestiaire Je vous ai entendu dire chez nos confrères de l'équipe il y a quelques mois, on avait peur parce que oui, huit ans avant l'Allemagne était championne du monde et deux ans avant elle était championne d'Europe.
3: Oui, c'était tout à fait normal qu'on n'était pas vraiment décontracté parce qu'en face on avait une équipe allemande avec toutes ses, ses forces. On savait que ça allait être difficile et la façon dont on a attaqué ce, ce match, au bout de 13 minutes on encaisse un un but 17ème même crois... tiens on a
0: on a retrouvé ah. l'archive la, Marius Trésor parce que c'est vrai que vous <rire> n'avez pas pris le match par le bon bout <rire> 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 Vous avez été surpris par l'intensité, la méchanceté diront certains des, des Allemands qui physiquement d'entrée ont marqué leur territoire, Marius Trésor je, je dirais que les Allemands ont fait ce qu'il fallait bon, parce
3: qu'ils étaient favoris de, de ce match. Et nous, par contre, on avait cette peur euh, parce qu'on avait en face euh, l'Allemagne, euh, une grande nation euh, du football mondial. Donc, euh, on, on prend ce but et je crois que c'est ce qui nous a, au contraire, euh, libéré. Mmh. Le fait de prendre ce but, on s'est dit, bon, maintenant, il y a plus rien à, à craindre. En plus, c'est Michel Hidalgo qui, qui nous criait sur le banc d'arrêter de, <rire> de les regarder jouer, qu'il fallait rentrer dans le match. Et à partir de ce but-là, on a senti une équipe de France beaucoup plus ouais. libérée. On a dit, nous ne sommes pas favorites de, de ce match, donc on va jouer. C'est assez paradoxal,
0: c'est vrai. Vous, vous avez besoin d'encaisser un but pour vous libérer et ensuite, vous déroulez euh, presque jusqu'à l'égalité. Égalisation signée Platini sur penalty à la 27e minute.
1: Oui. Et but, égalisation à la 27e minute. Michel Platini.
0: Un partout à la mi-temps, Marius, qu'est-ce qu'il vous dit dans le vestiaire Michel Hidalgo ah,
3: De continuer comme, comme ça, parce que la fin de la première mi-temps était pratiquement euh, française, donc de, de continuer à bousculer cette équipe euh, allemande et de jouer notre football. À cette époque-là, on, on nommait un peu l'équipe de France euh, le, le Brésil de, de l'Europe, donc ils ont trouvé qu'on était bien en place, qu'on faisait circuler le ballon et qui avait quelque chose à
0: faire. Premier changement, 50e minute, Patrick Battiston rentre en jeu 7 minutes plus tard. Ouverture de Platini pour Battiston, attentat de celui qu'on va surnommer le boucher de Séville, le gardien Schumacher qui vient percuter le joueur des Bleus.
1: Bonne balle de Platini pour Batiston à côté. Aïe, 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 c'est pas, pas vrai, c'est pas vrai. Et encore voilà. une fois, et encore une fois, Schumacher. Il n'a pas fait le voyage pour rien. Regardez,
0: regardez il n'a pas fait le voyage pour rien. Deux dents cassées, commotion cérébrale et surtout pas de faute. Rien. Circuler, jouer, remise en jeu. Xavier Barret, ça paraît presque dingue. On se demande comment on les arbitres n'ont Pas pu siffler,
2: 43. Oui, l'arbitre de l'époque c'était le néerlandais Corver qui a prétendu que lui n'avoir rien vu et surtout s'être adressé à son, euh, nadge, son assistant. À l'époque, les arbitres, il n'y avait pas d'arbitre de ligne qui était euh, fixe, c'était des arbitres de champ qui tournaient et qui se retrouvaient euh, à ses sœurs. Et en l'occurrence, là c'était un écossais qui avait arbitré, je crois, le fameux Algérie-Allemagne. Et donc il a dit non, non, ce n'est pas intentionnel. Il a dit à Corver, Corver a donné une interview il y a quelques temps, il est décédé depuis pour expliquer ça, il a dit, mon assistant m'a dit ce n'est pas intentionnel, donc j'ai con, continué, le jeu a mmh. continué comme si de rien n'était. Ce qui est tout à fait scandaleux, parce que si Schumacher est exclu, forcément, le, ce, qui de, ce qui aurait dû être le cas, le, le match changeait mmh. complètement de nature, parce que les Allemands étaient obligés de procéder à un remplacement, c'est-à-dire de faire rentrer un gardien à la place d'un joueur de champ, or, qui est-ce qui est rentré plus tard côté allemand, notamment euh, Karl-Heinz Rümenigge parce qu'il était euh, souffrant, et qui fait la différence lorsqu'il faut revenir mmh. Score.
0: Schumacher, Xavier, il a déjà montré les muscles dans le match. Il a déjà des sorties très dures sur Platini, sur Rocheto sur Six dans cette rencontre. Au-delà, avant même l'attentat sur Battiston.
2: Oui, mais ça, c'était le discours des des Allemands. Euh, Marius Trésor l'a évoqué tout à l'heure. Pour jouer face aux Français, donc les Brésiliens de l'Europe, il faut jouer dur. C'était le discours des Allemands. Il faut jouer physique, faut jouer athlétique, faut aller au, au mastique faut faut les impressionner d'un point de vue physique. Et donc Schumacher avait bien compris les consignes et les appliquait à la lettre.
0: Marius Trésor, vous vous souvenez de l'impact sur euh sur Baptiston, de la façon dont vous réagissez en, en, ensuite. Vous êtes tout de suite très inquiet pour votre copain. Vous comprenez que c'est grave.
3: Ah oui, la façon dont Patrick était allongé sur le, sur le terrain, il, il, les yeux fermés, il, il, il tenait les poings serrés et tout. On, on a senti qu'il y avait quelque chose de grave qui s'était produit. Mais moi, quelque chose que j'ai toujours pas digéré de la part de, de, la, de la FIFA, parce que pour moi, à cette époque-là, une finale entre deux anciennes équipes ayant gagné cette Coupe du Monde était beaucoup plus représentative pour la mmh. FIFA qu'une finale de, avec euh, euh, Italie-France. La France qui était là pour eux, je pense, par hasard. Mmh. Et mmh. je vois Monsieur Corver qui fait un arbitrage impeccable en première mi-temps et de voir en deuxième mi-temps et surtout dans la prolongation aussi oui, on y reviendra, ce qui, oui. qui s'est passé on se dit il y a eu quelque chose qui s'est passé à, à la mi-temps et cet et arbitre ça
0: néerlandais il discute il rigole au moment du choc avec, avec, Schumacher. A, avec Schumacher et ce qui est fou c'est qu'on imagine que ça bouillonne à l'intérieur de vous Marius mais à l'époque on ne pas sur les arbitres vous n'êtes pas très vindicatif
3: non mais... Oh... On peut rien dire. c'est Pour nous, l'arbitre était le, le chef du, du terrain. Donc, on pouvait crier, on pouvait dire n'importe quoi. Ça n'aurait absolument rien changé. Peut-être prendre un avertissement ou se faire euh, expulser. Moi, je revois encore Monsieur Corvert avec Schumacher qui mâchait son chewing-gum, qui avait le ballon dans les mains, qui rigolait et tout. J'ai dit, mais c'est pas possible. On est dans... Dans, dans,
0: une, dans un autre monde. c'est pas possible que ça se passe comme ça et qu'il n'y a rien qui se passe. Juste sur Schumacher, pour terminer sur ce, ce gardien si particulier, Xavier Barré, il a raconté dans une autobiographie plus tard que l'équipe de RFA prenait des amphétamines, de l'éphédrine, des excitants. On se demande s'il était dans un état normal, quelque part, ce, ce, ce soir-là. On peut, on peut s'interroger ou alors c'est... On,
2: on peut s'interroger, en même temps, c'est un, un gardien qui, euh, au-delà de cet effet de jeu, était un excellent gardien, il a fait une très très belle carrière. Mm. Mais c'est vrai que dans, dans certains de ces rendez-vous, c'est pas la première fois que l'Allemagne s'illustrerait, parce qu'il y a eu un procès et, et les décisions... Euh, sont assez contradictoires sur, sur ces révélations qu'il avait faites. Euh, sur la Coupe du Monde 54, c'est pareil. Il y a eu des témoignages comme quoi les joueurs allemands à l'époque avaient été euh, survitaminés, pour mmh. pas dire dopés, euh, pour euh, battre la Hongrie en finale euh, à Berne. Ce, ce fait de jeu, cette agression va révolter les Bleus. Il y a un sentiment d'injustice et on sent les
0: Bleus qui prennent le dessus. Alors, sans forcément se créer beaucoup d'occasions franches, hormis la, la, la frappe sur la barre, fin du temps réglementaire de, de Manu Amoros, mais dans cette deuxième période, les Bleus sont tôt dessus. Vous confirmez, Marius Trésor, vous étiez habité par un sentiment de revanche.
3: Ah oui, mais après l'accident de, de, de Patrick, même moi, j'ai eu un, une intervention sur calce euh, Heureusement que c'est un vieux briscard, parce que je crois que s'il tape <rire> dans, le, dans le ballon, pour lui, le football était presque... Euh, serait peut-être mmh. terminé, mais parce qu'on on avait la rage, on se disait, mais on est dans un autre monde, comment se fait-il que l'arbitre n'ait pas sifflé mmh. euh, pénalty, et surtout expulsé Schumacher, parce que n'oublions pas que même en première mi-temps du match, sur plusieurs de, de mes coéquipiers, il avait eu un comportement déjà qu'on qu euh, pas ne pas ouais. mmh. qu devrait pas voir sur un terrain de football, essayer de marcher sur, je crois que sur Didier Six, mmh. sur, euh, sur Manu Moros aussi euh, on s'est dit c'est pas possible que l'arbitre ne dise ouais.
0: rien Alors ce match il n'a pas de vainqueur au bout de 90 minutes, la nuit de Séville se prolonge et la prolongation justement débute à merveille oui. Marius, vous donnez l'avantage au bleu sur ce coup franc de Girès. De, de vous feintez Roubèche qui était au, au, au marquage <rire> en fait
3: mais quand je l'ai vu au départ je me disais bon euh, c'est un monstre à la tête, est-ce que je vais pouvoir lui prendre le, le, le ballon, bon je fais semblant de partir au deuxième poteau et revenir je vois qu'il ne me suit pas et j'ai tenté la, la reprise et, et quelle reprise quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu que c'était au fond. J'ai dit, bon, c'est bon. Parce que vous avez fermé
0: <rire> les yeux au moment de la frappe. Non, je rigole. <rire> vous vous ça... souvenez de ce qui vous, ce qui vous passe par la tête quand vous hurlez votre joie sur la, sur la pelouse Ah oui, euh, je, tout en étant euh, vraiment de suite
3: dans la partie, se dire, bon, ce n'est que... Qu'un avantage, il faut continuer comme oui. ça. Et où j'ai cru qu'on était en finale, c'est après le troisième
0: but d'Alain Giresse. Qui arrive donc quelques minutes plus tard, Trois buts à 1. Six. En retrait pour
1: Giresse, en retrait pour Giresse. Il n'a pas vu. Voilà, oui, oui, oui. Oui, en retrait Oui, Oui, joué. Ah, avez... oui. oui. yes, oui. Giresse qui marque le troisième but sur ce centre en retrait. C'est Didier Six. Trois buts. Deuxième minute de la prolongation. Et les Français qui sont pratiquement en finale.
0: Pratiquement en finale, dit Thierry oh, Rolland. Ouais. C'est ce que vous avez pensé aussi à ce moment-là, euh, Marius Il y a eu peut-être inconsciemment un relâchement Je me suis dit, on a l'avantage
3: mmh. de deux buts. Il faut qu'on continue, qu continue à être euh, présent pendant, pendant le, le temps qui, qui restait. Parce que je savais, d'après le passé, que les Allemands ne baissait jamais euh, les, euh. les bras. En plus, il euh, y a Roumening qui était rentré, il y a Roubèche qui était rentré. On se dit c'est quand même des, euh, des gars un peu frais et qui peuvent nous faire mal. Ils Finalement, vont vous faire mal.
0: J'avais bien, bien pensé. Vous avez bien pensé parce que le nouvel entrant Karl-Heinz il permet aux Allemands de doucher l'enthousiasme ambiant très rapidement. Go!
1: Oh. et but euh, réussi par Rummenigge.
0: Xavier Barret, on a beaucoup parlé de l'arbitrage depuis le début de cet épisode, mais c'est vrai que sur ce but, il y a deux fautes sur Platini et Giresse au début de l'action qui sont non sifflées là encore.
2: Oui, comme Marius l'a rappelé effectivement, M. Corver fait preuve d'une clémence incroyable à l'égard des, des Allemands, et il donne raison quelque part au choix stratégique fait par les, les Allemands. Jouer dur contre les Français pour les déranger, les empêcher de dérouler leur jeu très technique et très collectif. C'est effectivement ce sentiment d'injustice qu'on a tous eu, moi j'étais pas encore journaliste à l'époque, mais euh, un observateur passionné devant, devant la télévision et effectivement on a tous eu ce sentiment mmh. d'une injustice flagrante, c'était terrible parce que cette équipe de France elle méritait effectivement d'aller plus loin et d'ailleurs l'équipe l'équipe boucle le quotidien du lendemain avant le résultat final parce qu'il y avait des contraintes de fabrication à l'époque qui ne permettaient pas d'attendre la fin du résultat et l'équipe sort fabuleux ce qui se lit dans tous les sens, mmh. parce qu'à l'arrivée, ce match, effectivement, est fabuleux. Mais à ce moment-là, quand on boucle le journal, mmh. on ne sait pas encore si la France ou l'Allemagne va en finale.
0: Trois buts à deux, Marius. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous commencez à vous dire, « oulala, là là, psychologiquement, tout est en train de changer. » Est-ce que vous avez peur de perdre à ce moment-là
3: euh, Moi, personnellement, j'ai eu peur de, de perdre à 3-3. Quand, quand Foster a marqué le, le troisième but, j'ai senti qu'on avait perdu de notre superbe, que le jeu qu'on avait développé
0: n'était plus présent. Ce Et troisième but, pas. il intervient à la 108 e minute. Écoutez l'archive. But, Et but. Et donc ce match, il va se finir, parce que vous n'encaissez pas le quatrième, Marius, au tir au but. C'est la première séance de tir au but dans l'histoire d'une Coupe du Monde, Xavier Barré, c'est oui, ça Oui,
2: elle avait été instaurée en 1974. Hein, les cartons sont arrivés en 1970, et les remplacements qui n'existaient pas auparavant non plus en 1970, les séances de tir au but en 1974, mais il n'y en a pas eu lors des deux mmh. premières Coupes du Monde, il a fallu attendre 1982 pour une première séance de tir au but.
0: Marius, est-ce que très vite vous décidez qui va tirer euh, Non, on se réunit avec euh,
2: Michel
3: Hidalgo. Euh, qui demande quels sont ceux qui se sentent pour tirer les, les mmh. pénalties? Donc il y a cinq garçons qui lèvent le droit. Donc à partir de là, c'est fait. Je crois que c'était euh, Amoros, Gires, euh, Rocheteau Six et Platini. Et après, il y avait Maxime Bossis, mmh. Marius Trésor. Il y en avait deux autres qui avaient déjà enlevé leurs chaussures, c'était gentilgana Gentigana et oui. Christian, Christian Lopez. Donc euh, après Maxime, c'est moi qui devais, euh, oui. qui devais tirer, malheureusement j'ai pas eu le Vous n'aurez pas, pas l'occasion
0: de, de tirer finalement, cette séance de, de tir au but, on s'en souvient parfaitement, un tir raté de chaque côté jusqu'au au, au dernier tir au but français. Maxime Bossis s'élance, Schumacher, encore lui, stop, le tir, Roubèche ensuite marque, et c'est fini. Bossis, aïe,
1: aïe, aïe, aïe. Un, et voilà, c'est fait, par 6 pénalties, par 5 pénalties à 4 donc, oui. Que dire de plus alors que ah ouais, l'étonnement se congratule. Terrible, c'est un match terrible pour les 13 français qui ont participé à ce
0: match. Thierry Rolland et Jean-Michel Larquet qui cherchent presque leurs mots à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe sur la pelouse, Marius, à ce moment-là Vous êtes perdu, le ciel vous tombe sur la tête, qu'est-ce que vous ressentez
3: Mais juste avant que, que Stilique manque son, son pénalty, il y a au moment où il s'élance pour aller frapper, il y a Didier-Sic, je ne sais pas pourquoi, qui dit à Michel Platini, c'est moi qui tire le dernier. Et Michel lui dit, non, c'est moi. Et là, il s'est levé, il est parti. Et quand on regarde bien la chronologie des choses, on voit tous les joueurs se préparer, poser leur ballon, prendre leur élan, frapper, alors que Didier quand il frappe, on voit juste Schumacher arrêter oui. Euh, oui. son tir au but. Donc je pense que s'il avait, s'il était resté calme, s'il avait pris son
0: temps... Il se peut. Ce moment d'improvisation, peut-être, a, a fait basculer la séance de tir au but. Je vais tirer avant toi.
3: Mais je, je ne sais pas pourquoi il a dit à à, à Michel, c'est moi qui tire le dernier. Michel lui a dit non, c'est moi.
0: Et là, il est parti. On a en tête d'ailleurs cette image de Michel Platini, torse nu, le regard dans, dans, dans le vide, dégoûté après le match. Écoutez-le. On est
1: déçu et tout. Ce que vous... Je crois qu'on l'a très mauvaise, je crois, parce que quand on mène trois, un, que l'arbitre de siffler deux fois de, de suite sur nous et qu'on prend le but juste
0: avant une, minute, une minute, avant la fin de la première mi-temps des prolongations, je crois que c'est le tournant du match et, et là vraiment on est écœuré. Je vous assure, on, a, on avait mauvaise habitude, je suis assez fataliste, je suis bon perdant, mais là non. On s'en fout, je pense, de troisième ou la quatrième place, c'était la première ou la seconde qui nous importait, surtout qu'on avait le match en main. Marius Trésor, vous vous souvenez du vestiaire après, vous avez dit j'ai vu 30 bons hommes pleurer. Oui, parce qu'il y avait
3: le staff, il y avait les deux présidents, euh, feu, Fernand Sass et Jean Sadoul qui étaient là et c'est vrai que le vestiaire de l'équipe de France était très 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 silencieux, qu'on pouvait entendre les pleurs des, des joueurs, c'est la seule fois où j'ai vu ça dans, après un match de football.
0: Il, il vous parle Michel Hidalgo, il vous, il vous console ou est-ce qu'il est incapable de, de trouver il... les mots
3: il est incapable, la seule chose que je l'ai entendu dire après, bon, il nous a quand même félicité de la, de la tenue de l'équipe sur le terrain, mais c'est la seule personne après lequel qu'il a élever un peu la voix, c'était après 10 euh, 6 parce mm. que nous, on avait été prendre la douche et que lui, il était toujours prostré et tout, donc mm. euh, voilà.
0: 40 ans après, est-ce que c'est digéré, Marius, ou est-ce que vous avez toujours la sensation d'avoir raté quelque chose d'immense Est-ce que vous y repensez très régulièrement
3: <rire> C'est très, très, dédif... très difficile, vous savez, moi j'avais 32 ans, je mm. savais que la... La prochaine, j'avais très peu de chance euh, d'être euh, présent, donc pour moi, Monsieur Corvert m'avait m'a enlevé. Euh la finale de oui. une finale de Coupe du Monde.
0: 40 ans après en tout cas. Merci Marius Trésor de nous avoir raconté votre Séville 82. Merci à vous aussi Xavier Barret. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction spéciale Coupe du Monde cette semaine. 5 matchs de Légende des Bleus. Demain, France-Brésil, Guadalajara 1986, quart de finale de Légende du Mondial.